Como parte del Día del Biólogo hemos decidido sacar este episodio el día 25 de enero. Normalmente saldría todos los martes de cada semana. Sin embargo, decidimos sacarlo para conmemorar. No es mucho, pero es trabajo honesto. Así que disfruten el episodio tanto como nosotros lo disfrutamos. Se dice que las mejores historias contadas son aquellas que son vividas. Algunas de estas historias pasan a ser leyendas o mitos. Y bien, siempre traen consigo mucha fantasía. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast donde hablaremos de mitos y leyendas de flora y fauna. Trataremos de encontrar el origen y su relación con la especie que se describe, separando la fantasía de la verdad. ¿Qué tan cierto hay en escuchar el cante de un buey morir? ¿El pie grande de un catejo? Una planta capaz de asesinar a cualquier animal o humano simplemente con estar cerca unos segundos. Preparen sus mejores talismanes, mantengan los sentidos en alerta, las puertas cerradas y la mente abierta. Y estas criaturas nos observan. Hola, ¿qué tal a todos? Muy bienvenidos sean a otro nuevo episodio de este podcast llamado Mitosis. Un podcast en el cual nosotros hablamos acerca de mitos y leyendas que engloben a la fauna y la flora, el cual trataremos de encontrar a lo largo de todos los episodios el origen o la verdad que esconde detrás de todos estos mitos. Como siempre me acompaña Leo, ¿cómo te encuentras hoy? Hasta ahorita todo bien. Hola, ¿cómo están? Espero que disfruten este, este episodio que la verdad es, es muy interesante. Así es, tenemos preparado un episodio, uno, bueno, a mi punto de vista uno de los episodios que más he esperado, tampoco es que hayamos hecho muchos episodios, pero siempre, siempre me ha gustado en sí de este animal que vamos a hablar, Leo lo sabe, y esperemos que lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutaremos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los catártidos, en específico de los conocidos como sopilotes. Charles Darwin redactó en su diario a bordo de su Beagle en 1835, y calificaba a estas aves como repugnantes, cuyas cabezas peladas se formaron para hondar lo que es la pudridez que ellas tenían. El estudio de estas aves que se consideran necrófagas o carroñeras juegan un papel muy importante en los ecosistemas, así por ejemplo aceleran en lo que es el proceso de descomposición de la materia orgánica que se presenta en los lugares, ya que en la totalidad de la materia orgánica muerta proviene de los restos de plantas y consumidores estos se transforman gracias al trabajo de los descomponedores. Esta materia orgánica muerta es crucial para la circulación interna de los nutrientes otra vez a la tierra. Los buitres y sopilotes ejercen tantos procesos facilitatorios para que el hallazgo de la carroña entre mecanismos de las competencias que existen en los lugares, el alimento o diferencias entre los patrones que estos presentan al momento de volar. Estas aves tienen un peculiar tipo de forma de cazar, a diferencia de otras aves, estas aves son consideradas unas aves gregarias, eh, su estrategia que ellos utilizan para alimentarse prácticamente es el grupal como mencionamos y forman pequeñas barbadas. Pero en casa, creo que estamos dicho su palabra, ¿no? Sí, de hecho la palabra que podemos utilizar se le llama estrategia de forraje. Sí, que son, son carroñeros, o sea, ellos esperan a que la víctima esté débil o haya fallecido. Más que nada, yo creo que meramente consumen materia en descomposición, ¿no? No, 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 no pueden comer carne fresca. Se reporta que también pueden cazar, pero no es que ellos prefieran hacerlo. Ellos, como dices, prefieren consumir algo que ya está muerto, pero no putrefacto. Esto es muy importante. A diferencia de lo que creemos que ellos consumen cosas 
podridas. Es que no, ellos prefieren consumir obviamente animales muertos ya en una etapa de descomposición, pero no al punto de la putrefacción. Sería interesante ver un zopilote cazando. Eh, bueno, en personal no, no, he, no he tenido la oportunidad de, de ver en videos ni nada un zopilote cazando. Es muy difícil, realmente porque como sabemos ellos vuelan muy muy alto, entonces el poder grabarlo resulta tanto difícil y la estrategia que ellos utilizan son muy curiosas. Es como si pudieses ver prácticamente que estuviesen bailando en el aire, ¿no? Ellos se mueven en círculos, hacen unas, de hecho, hasta hay documentos científicos en los cuales se describen la forma en que estos vuelan. Hay diferentes formas de vuelo de estas aves y cada una representa diferentes cosas. Por ejemplo, para alertar a otros, digamos, otra parvada de sopilotes que están cerca, que existen otras prácticamente que están compitiendo por el mismo alimento. Y esta conducta de volar en círculos sobre el cadáver, o sea, ¿A, a, ¿A qué se debe ese, no sé, ese, ese ritual para vigilar, para vigilar a, su, a, su, a su presa? Sí, ese es uno de sus objetivos, es vigilar el mayor tiempo posible que no se encuentren otras, otras depredadores, porque pues bien sabemos que estos son animales, pues son aves, ¿no? Son aves grandes, a comparación de aves normales. Entonces el extender el vuelo les cuesta mucho y obviamente si saben que existe eh, un cuerpo o un animal moribundo, quiere decir que hay depredadores cerca. Entonces, este está rondando, es una estrategia que ellos utilizan para vigilar, para vigilar que todos se de acuerdo, y de hecho no todos bajan al mismo momento. Si ven allá un animal, no todos bajan enseguida, sino que hay un grupo de rastreadores que son los que empiezan a vigilar mientras otros bajan, y así sucesivamente, ¿no? Ah, ok, entonces, sí, es su, es su estrategia. Sí, es que hay muchas cosas interesantes sobre, sobre estos animales que, la verdad... Pues mucha gente en sí los, los desprecia, ¿no? Por, porque pues simplemente te enseñan, o al menos yo creo que desde niños, a, a que son animales repugnantes. Es por eso que no les interesa mucho sobre su biología, que es muy interesante. Sí, entonces como mencionamos, entonces uno puede ser a través de conseguir alimento que utilizan ese vuelo dos, en el momento de reproducirse estas son aves que prácticamente se pasan casi todo el día en el aire solo descienden cuando van a dormir cuando se van a alimentar y cuando se van a reproducir lo peculiar de, estos, de estas aves aparte de su modo de convivir es la reproducción estas anidan construyen unos nidos un poco raros diferentes a, a los de un ave normal Sería bueno que menciones, bueno, no sé si, si, si sabes, este, en dónde anidan. Y a veces que sí, las, sí. Pues, las diferentes especies de aves pues, anidan, ya sea en la tierra, ya sea en árboles o en lugares muy, muy altos. Sí, de hecho estas aves prefieren, bueno, depende de dónde estemos, ¿no? Porque, por ejemplo, bien sabemos que los opilotes se encuentran en prácticamente todos los lugares, tanto urbanos como rurales, así como en selvas, ¿no? Dependiendo de donde estén, pero realmente ellos prefieren lugares altos donde existan como que pequeños surcos o cuevas y ahí es donde construyen los nidos. Esa es la peculiaridad de este grupo, construir sus nidos en estas como, como hondonadas en las ciudades, pues en, lo construyen incluso en antenas esas de, de electricidad y pues en lugares donde existan montañas o cerros 
pues ahí también, ¿no? Es un, son los lugares eh, ideales para estas especies. Como sabemos, y les mencionaba al principio, eh, estas especies eh, se encuentran prácticamente distribuidas por todo lo que es el continente americano. Y digo casi todos porque obviamente no se encuentran en, en los polos, tanto el norte como el sur. Y no nos confundamos con los que son los otros parecidos o los primos cercanos que serían los buitres. De hecho, estos animales, a esos opilotes, se los considera buitres americanos. La gran diferencia. Se parecen muchísimo, pero son dos cosas diferentes. Son dos familias diferentes a lo que nosotros conocemos. En este peculiar, eh, la familia que engloba a estos sopilotes americanos en la familia de las catártides o los catártidos que proviene del griego que prácticamente el nombre significa los que limpian son una familia de aves del orden cataformes conocidas también como buitres americanos los que les mencionaba o también buitres del nuevo mundo este género incluye siete especies y se encuentran distribuidas prácticamente por casi toda América su principal alimento es la carroña aunque algunas veces pudiesen alimentarse de vegetales incluso y de pequeños animales vivos. A diferencia de las águilas, por ejemplo, la comparación, los uruburus o las auras o sopilotes, que también son los nombres del, comunes del género catartes, figuran entre las, digamos, pocas aves que tienen un buen sentido del olfato. Aquí es importante mencionar que igual, así como el águila tiene una excelente vista. A veces me resulta un poco irónico esa parte, ¿no? De que... Siendo animales que se alimenten de cosas putrefactas, tengan uno de los de los mejores olfatos del de reino animal, ¿no? O sea, ¿qué, qué, a veces, ¿qué pensará el, o cómo sentirán el, el, el olor, ¿no? A, a delicia en que nosotros sentimos la peste. Ellos como, como los opilotes de... No, no, perdón, no, no, no recuerdo si eran sus pilotos o buitres, no sé, las de la era de hielo. La de, sí, son buitres. La de manjar. No, pero me imagino sí. que, que, que comparten esa particularidad, ¿no? Que ambos tengan un, un buen olfato. Eh, sí, y esto igual, como diría cualquier biólogo, depende de la especie. ¿Por qué? Porque hay especies de sopilotes que, que tienen el olfato bien desarrollado, así como hay otros que tienen la vista desarrollada, como un águila. Más que nada, como les mencionabas, eh, la familia de los catártidos son los que tienen el olfato más desarrollado. Entonces, sí es irónico, como mencionas, que tengan la, la, el olfato más desarrollado entre las aves y son los que se alimenten de esta... De, esta, de estas pestes, ¿no? por decirlo así. Y bueno, entre, como mencionamos, la familia de los catártidos incluyen lo que son siete especies y estas son repartidas en cinco géneros. Pero para que no nos revolvamos tanto, Leo, ¿puedes explicar brevemente qué es eso de género y especie? En cuanto a género, está hablando como que un nivel eh, muy generalizado. Es como que una categoría un poco más amplia para clasificar comúnmente a las pues a todos los seres vivos y en cuanto a especie es una categoría ya la más específica ok a qué me refiero con esto porque puede haber subespecies y se vuelve se va se va este 
sí, yendo más, más específico el, el nivel del individuo que, que, que se quiere identificar a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, generalmente se, 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 se maneja el género y especie. Así es, así como lo mencionó Leo, en una forma simple para que todos lo podamos entender, es una forma de clasificar prácticamente todo. No sé, a mí ya, ya, ya me interesa escuchar lo que nos mandaron. El relato. Sí, el relato, el relato bueno. Es. Ahora sí que lo mejor. Pero bueno, antes, antes de llegar a eso, que creo que es lo que todos esperamos, hay que entender eh, prácticamente la importancia que esos tienen, que es muy poca conocida en todas las personas prácticamente. Es a través de unas palabras de un microbiólogo llamado Lars Hansen de la Universidad de Arnus en Dinamarca y dice lo siguiente. Son como un sistema sanitario móvil y gratuito, ya que eliminan del ambiente bacterias peligrosas para el ser humano y otros animales. Entonces, prácticamente el, el servicio esencial, por decirlo así, egoístamente, el servicio esencial que nos brindan es la sanación del ecosistema. Pero ahora sí, Leo, creo que vamos a escuchar la narración, que hace muchas ganas tenemos de escuchar. ¿Te parece? Sí, es que la verdad está, está bastante, bastante buena la narración. Esta historia me la contó mi papá. Fue una experiencia de muchas que tuvo con sus encuentros con las brujas. En esta ocasión iba acompañada, iba acompañado de mi tío, de un primo de él, que eran muy amigos, mi tío Saúl. Y como mi papá pues, se casó muy joven, tenía... 19 años y mi mamá 16 era una persona sin oficio ni beneficio solamente sabía manejar y muy bien entonces manejaba un camión que era de mi abuelita e iba a comprar a varios estados semillas y el negocio de mi abuelita era vender frijol, maíz, garbanzo, nueces pero su principal producto era la higuerilla. Entonces eh, salía mi papá a buscar en varias partes en el estado, en otros estados, para cargar el camión. Y también iba a vender y iba a entregar a otros lados la mercancía. Entonces dice mi papá que su copiloto, mi tío, mi tío Saúl, al que le apodaban el Tony porque era muy guapo y le caía un rizo sobre la frente que decían que se parecía a Tony Curtis. Él era su copiloto y pues dice que venían con el carguero, el camión, y venían de Guadalajara. Entonces ya habían pasado México, la sierra, y estaba muy cansado mi papá. Los dos estaban cansados porque los dos manejaban. Entonces mi papá decidió descansar y dormir. Y encontró pues un lugar llano, pero con muchos árboles. Él dice que eran como higueras. Y estaba muy oscuro el lugar, pero les daba a ellos protección porque estaban como, no sé, 10, 12 metros de la carretera y podían dormir tranquilos sin peligro de que 
algún camión o algún transporte, eh, pues les afectara a ellos, ¿no? O, o, o provocar un accidente. Como los dos no cabían en la cabina para dormir cómodamente, mi tío dijo que se iba a la parte de atrás del camión, que tenía una lona para cubrirlo y entre los costales de yute, él dijo que se sentía mejor para poder descansar. Y mi papá pues dijo que se quedaba en la cabina y se acostó en el asiento, todo lo que daba el largo del asiento, ¿no? Dice mi papá que estando dormido sintió como que oía o se quejaba a alguien, como que dice que él como que escuchaba como quejidos de que ay, ay, y no, no sabía. Entonces reaccionando se dio cuenta que venían de la cabina, de digo de la caja de atrás, entonces... Cuando se sentó, vio que alrededor del camión había entre 12 y 15 sopilotes. Y se dio cuenta que por el tamaño, que eran de una persona y a veces también más altos, no eran sopilotes normales, porque los sopilotes normales no son este, tan grandes como una persona. Y se dio cuenta que... Mi tío seguía quejándose, entonces él se bajó y dice que los sopilotes se empezaron a acercar y él agarró un palo que tenía como una cuarta y vio que mi tío estaba rodeado de dos o tres personas que lo estaban agarrando y por eso sus quejidos. Entonces mi papá se subió y empezó a golpear en la parte de la espalda porque dice que si los enfrentaba le iban a echar su bao y los iba a dormir. Y que dice que apestaban muy feo a excremento, tanto humano como animal, que el tipo de plumas que tenía eran grasosas, muy negras y muy apestosas. Que su cara era horrible porque era una mezcla de humano, pero que desde la nariz hasta el mentón le salía un pico muy filoso y que sus alas las batían haciendo un ruido feo. Entonces él como pudo golpeó a uno en la espalda que se quejó y se, se bajó y luego al otro. El caso es que agarró a mi tío y mi tío reaccionó y le dijo vámonos porque estas son brujas y no vamos a poder con ellas. Entonces mi tío todo pues tambaleante, como que no daba crédito a lo que le estaba pasando, se bajó y se subieron a la cabina y dice que al prender el carro, las luces que alumbraron era, dice, él me decía, era lo más horrible que he visto. Eran hombres y mujeres porque se les notaban senos a las mujeres entre las plumas del pecho. Pero era un hedor terrible y eran unos ojos rojos, rojos y unos picos muy afilados. No sé qué pasó con sus manos porque no se las veía, pero sus alas, sus plumas tenían filo. Porque al enfrentarlos, mi papá tuvo cortadas, como le cortaron la ropa, pero él dice que solamente aleteaba. 
arrancaron el camión con muchos nervios y entonces lo más inusual que empezaron a girar en su centro y empezaron a generar una luz y era una lumbre entre azul, naranja, roja y se hicieron bolas de, de lumbre y pegaron un brinco, dice mi papá, ¿no? Y empezaron a volar, pero a girar alrededor del camión. Entonces mi papá, como pudo, salió de allá. Afortunadamente la carretera, pues ya te dije, estaba cerca y agarró. Y dice que pasaron cerca de media hora y no los dejaban, los seguían. Las veían a los lados de las puertas y que sentían aletazos y que oían un zumbido muy feo. Entonces mi tío empezó a rezar, pero igual dice mi papá, ni con padres nuestros, ni con santas marías, ni nada con eso se van. Y lo único que hice fue meter el acelerador y hasta donde fuera posible. Y ya después pasando un puente, dice que ya, ellos ya no pasaron ese puente, como que rebotaron con algo y se fueron hacia atrás. Y lo que pudo ver a través de los espejos es que se quedaban ahí girando, pero no pasaron ese puente. Eso es lo que él nunca entendió. Y así entonces cuando en la primera vez que yo vi unos sopilotes eh, comiéndose un animal sobre la carretera, le dije, papá, ¿Esas son brujas? Me dijo, no, mija, las brujas son del tamaño de un ser humano. Y tienen, pueden ser guajolotes o pueden ser sopilotes. Y algunos dicen que también son búhos o tecolotes. Pero mi papá nunca vio ni un búho ni un tecolote, solamente sopilotes y guajolotes. Y que son muy grandes, inclusive algunos rebasan el tamaño de un humano. Así que los opilotes que vemos no es nada comparado con una bruja real. Y bueno, este es el relato de mi papá con su aventura con mi tío Tony. Porque él, mi tío Tony después de esta experiencia, como a los dos o tres meses que sucedió, sufrió una volcadura y murió desgraciadamente. Y aquí dejo estos relatos de mi padre, de mi nana. Que la verdad, siempre al recordarlos, evoco parte de mis momentos con ellos. Ellos me enseñaron a distinguir entre un ave normal y una bruja. Y dejo esto para que tú lo puedas, a ver, desenredar o a ver qué sabes de esto. Gracias por tomarme en cuenta. ¿Cómo lo escuchaste, Leo? Uf, uf, uf. O sea, es... es son, son, de esas, son de esas historias, de esas leyendas que, que están bien contadas, ¿no? O sea, de que te la están diciendo y sientes como te la estás proyectando, te la estás, te la estás viviendo, ¿no? La, la, estás, la, la estás sintiendo. En cuanto... Sí, te lo imaginas. Sí, te lo te imaginas, imaginas te imaginas porque está, está bien contada la historia. A mí, a mí de verdad me, me, me sorprendió, ¿no? Hace tiempo que no yo no, no escuchaba una historia así, un relato 
de, 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 así bien contada. Este, pues ya para... Pues ahora vamos, pues vamos a discutirlo, ¿no? Eh, yo creo que más que nada, yo siempre he pensado que, al menos aquí en, en Yucatán, tenemos la, eh, 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 la cultura muy arraigada. O sea que sabemos que todavía existen los mayas y sabemos que antiguamente eh, se cría mucho en estas cosas, ¿no? O sea, este... Cualquier cosa que no se podía explicar, pues lo, la relacionaban con la primero con los dioses, fue avanzando el tiempo y después llegó lo que viene siendo la magia. Y en, y, y en cuanto aquí en, en, en el estado, pues aún se sigue creyendo muchas veces esta parte, ¿no? En cuanto a, a, a miles de historias de, de este tipo de animales antropomórficos pues yo creo que lo que les afecta en cierta forma a los animales es que realmente los, los comparan con, con animales por así decir los, los menos agraciados ¿no? o sea como que los feitos los que menos menos estudios tienen bueno no estudios sino que pues sí, que, que, que no, no se aprecian tanto, ¿ok? O con los conocidos que tienen hábitos muy, este, pues muy complicados de observar. Entonces yo creo que esta es la parte en donde realmente un, un mito y una leyenda afecta a la fauna, ¿sí? Porque si bien nos aclara, este, pues la, la, la que nos, nos está contando la historia que pues ella diferencia entre pues un sopilote y, y lo que ella llama brujas en cierta yo quiero entender que en cierta forma pues obviamente pues no se dañan los animales no pero pues va creciendo la la pues este esta historia este este, este mito y a la larga no va a faltar eh, las personas que sean muy fanáticas entonces apenas ven un ave, eh, un sopilote en este caso, pues si quieran pues, tratar de agredirla con tal de, 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 pues, de que no les pase nada a ellos o el miedo que, que les genera. Yo siempre he dicho que la verdad a mí me gusta mucho escuchar este tipo de historias. Es, eh, yo creo que es algo que no se debe perder, es muy entretenido, pero sin embargo no hay que llegar a ese nivel de fanatismo, ¿ok? Ni de miedo, o sea, siempre eh, yo creo que hay que, pues, leerle un poquito a las cosas, no siempre creer en, en lo que, lo primero que uno diga y sobre todo para que no afecte a, pues, además seres vivos, ¿no? Porque de todas maneras sabemos que todos compartimos el mismo planeta y todos tenemos un papel importante en él y los opilotes, a pesar de que están menos agraciados no son la excepción así es, así es justamente lo que dices es el punto importante que resaltar pero antes que nada quiero agradecer a esta persona que nos mandó el audio que prefiere ser anónima por, por derechos personales 
pero ella sabe quién es y está escuchando esto. Le agradezco mucho por la narración, realmente lo disfrutamos. Excelente na narración, de verdad, bastante sí, bien. Un abrazo hasta donde esté. Esperemos que se encuentre bien. Y justamente como lo dices, creo que uno de los puntos importantes que tenemos que tocar a partir de esa narración es por qué las confunden o las mencionan y las ligan como las que son brujas. ¿Sí? Como vimos igual en episodios, bueno, en el episodio pasado, por si no han escuchado la de lechuzas y brujas, se los recomiendo que vayan a escucharlo. Los ligan, ligan a estas aves. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene el mito? ¿De dónde se arraiga? Bueno, hay dos razones. Les voy a explicar la primera. Es, este es punto de vista personal, es un punto, eh, punto de vista en el cual hemos investigado. No quiere decir que sea la verdad absoluta. Pero es una posible razonarse. Una de estas es el uso que le da en la santería. ¿sí? No hay que eh, englobar y comparar más que nada a la santería con la brujería. ¿sí? Son dos cosas muy diferentes. Cada uno tiene su forma de, de proyectar prácticamente sus creencias. Pero bueno, ¿qué es la santería? La santería es un culto conocido como el culto Lukumi o regla de Ifa o Orisha. Es un culto propio de los afrocubanos cuyos antepasados fueron esclavizados durante la época colonial. Este, esta práctica se utilizó prácticamente en, en el, bueno, era más que nada utilizada por los esclavos. ¿sí? Era una forma de escaparse de esta de este maltrato que tenía, ¿no? Era una forma de brindar, confiar todo lo que ellos o poco que tenían hacia algo. Y una de esas cosas era la santería. Forma parte del grupo de las religiones afroamericanas. Su creencia deriva de la dirección de la cultura y la religión yoruba, que en Cuba se, se, se sintetizaron con el cristianismo católico, implantando por la monarquía obviamente española. Para referirse a ella, el culto Lukumi proviene de la expresión o dialecto yaruba que significa, que significa Olokumi, que traducido significa amigo mío. Los españoles denominaron despectivamente a esto como santería. Obviamente lo hacen con el fin de para burlarse de la devoción excesiva que mostraban obviamente estos seguidores hacia sus santos y todo lo que no tenga que ver contra los santos o dioses de los españoles que obviamente pues es el cristianismo y el catolicismo ¿no? la santería cree en una fuerza o un dios universal del que proviene todo lo que ha sido creado este se le conoce como Olodumare del yoruba que significa Olodumare o Olorum que significa el omnipotente este digamos al poder o la energía del Olodumare también se le conoce como el Ashe y es común tener la expresión en Cuba, decir que tienes ashe, que prácticamente se traduce como tener suerte. El, la santería eh, prácticamente tiene una regla, que es creer en el determinismo. Es decir, que todo y todos los que existen ya tienen un propósito prescrito antes, establecido. Algo así como una reencarnación, ¿no? ¿Por qué mencionamos la santería? Bueno, 
una práctica que utilizan estas personas que, que digamos, profesan esta, esta religión, por decirlo así, es una religión, es el uso de las plumas del sopilote, más que nada por ser negras, ¿sí? En la santería también se practica, dependiendo del ritual, el sacrificio de los animales, ¿sí? Mayormente de animales negros, y esto se hace con el fin de... Bueno, dependiendo prácticamente de el favor que quiera la persona, ¿no? Entonces, en un ritual se utilizan las plumas negras para la santería. También se utilizan estas plumas para la brujería eh, aquí en Centroamérica. De hecho, un puntito como que un punto para resaltar, eh, curioso, es que el actual presidente de México, por no decir un nombre, Ay, sí, no, no eres muy específico, tienes varios presidentes en México. Pero no van a saber cuando escuchan esto, entonces se queda por allá, ¿no? Puede ser cualquiera en cualquier momento. Sí, ojalá y no lo sepan, ojalá y no sepan quién es. Ojalá y nunca escuchen este audio, ¿no? Pero bueno, el actual presidente de México, cuando fue en una de sus siempre visitas a sus lugares, en su eterna propaganda, fue que le dieron un amuleto. Contra los opilotes Y fue, se lo fueron, bueno se le fue otorgado en Catemaco De hecho salió una nota en, en varios diarios y todo eso Y ese amuleto estaba fabricado con plumas de sopilote Entonces se utiliza también no Y ese es un punto muy importante a resaltar y tocar Porque debido a esto existe la cacería de estas especies Obviamente para la extracción de plumas y venderlas en el mercado ¿No? Para estos fines Más que nada comisionado para fines ritualísticos Fines de la brujería Fines de la santería Otro Otro digamos por los cuales estos Animales son Digamos Perseguidos Es como mencionó Leo Es la apariencia La apariencia que tienen Al ser unos animales poco agraciados eh, Directamente los relacionamos que son malos lo mismo pasa con el tlacuache, con las serpientes, con los sapos, etcétera, etcétera, ¿no? Desgraciadamente, como mencionamos, este animal en particular, el sopilote, brinda un papel muy importante en el ecosistema y prácticamente si este animal desapareciera, todo, todo colapsaría. ¿Por qué decimos todo? Porque ya que estos son los sanadores del de ecosistema, si no existen animales carroñeros, que se encargan de limpiarlo, las enfermedades, parásitos y demás, contaminarían y, y acabarían todos con enfermedades, ¿no? El COVID solo sería el principio. Es el principio, es el principio nada más. No, pues imagínate, Entonces, imagínate que, que no existiera este tipo de animales y solo con un virus que, 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 que es nuevo, ve cómo está este, volteando de cabeza al mundo. Y eso, y, y, y eso que solo es un virus. O sea, ya imagínate unos 10, 15, 20, miles. Entonces, por eso es muy sí, importante ese tipo de animales. Así es, prácticamente. Estos son nuestros doctores de la naturaleza, ¿no? Sin estos, prácticamente, como mencionamos, estaríamos eh, colapsando más de lo que estamos, ¿no? Como bien dices. Y este es que es solo un virus. Imagínate que no existieran y existieran más virus, más bacterias regadas por ella de hecho una de las peculiaridades 
y particularidades más que nada de esta especie del por qué consumen carroña y cómo es que lo digieren sin que se enfermen es debido a las muchísimas enzimas y proteínas que esos animales contienen en el estómago, en, el, en lo que es la tráquea. Entonces al momento de ingerir prácticamente estas pasan y las degradan todo lo que prácticamente puede ser dañino para estas aves. También una de las peculiaridades es que tiene la cabeza calva y es debido a, pues, a la estrategia que tienen. Obviamente imagínate estar siempre con la cabeza llena de, pues, de porquería, ¿no? de cosas podridas, de sangre incluso. Entonces es una forma evolutiva de tener la cabeza calva para que con un lavado se quite. ¿no? Algo igual me, peculiar que me gustó mucho de la narración es que menciona eh, que estas, estos, estas brujas, como dice la narración, presentan las características del animal. Es decir, que tiene la forma pues de un sopilote, ¿no? Tenía el, el pico, incluso lo menciona, que se originaba de la nariz. Sí, de hecho, cuando lo empezó, cuando lo empezó a, a describir, igual, este yo creo que un poco más específico que de brujas, hablando de, de seres mitológicos, podría ser arpías, que son la mitad de... De, de, de mujer y la mitad de aves Sí, exactamente, creo que lo podemos comparar con una arepía ¿no? es, es, Sí, es, es exactamente la, la mejor descripción También otro de las peculiaridades es que Estas aves no tienen un sonido o un canto Y también es algo que la asocian como algo malo ¿Por qué? Porque el sonido que estas emiten es como un silbido, es como un gruñido Entonces esto es debido a que anatómicamente ellos carecen de la siringe, que la siringe, así a grandes rasgos, es una parte de la tráquea que les permite hacer los sonidos del canto en las aves. Estas aves no la tienen, entonces solo hacen estos sonidos como gruñidos, como silbidos. Y debido a esto, obviamente nosotros las percibimos como pues, agresivas, ¿no? como raras también. Ese es uno de los orígenes. Les mencioné que tenían dos, entonces otro de los posibles orígenes del por qué las les ponemos mala fama por no decir la palabra satanizar es uno de aquí de México es debido a un mito a una leyenda sí que de acuerdo a una explicación de Lina es debido a una bruja que existió en el prehispánico y esta bueno es una leyenda que, que dice que aterrorizaba a los tlaxcaltecas y a los aztecas era una criatura mitológica y que, que sería prácticamente una bruja es decir, aquellas de estas se arrancaban las piernas y se ponían las alas de petate para poder volar y que en la época colonial fueron las que son confundidas como las brujas europeas. Esos tomaban dos posibles formas, mayormente de aves. Guajolotes, que igual en un futuro tendremos un episodio hablando de guajolotes, y de sopilotes. Entonces, obviamente, estas, estas criaturas volaban para ir a buscar lo que es su alimento. Y el alimento que estas tenían o podían obtener era la sangre de los bebés, debido a que cuando estas obtenían su poder, su bautismo, como lo, también le llaman, la única, el único alimento que se podía consumir es la sangre de los recién nacidos, debido a que estas prácticamente estaban en esa etapa. Entonces de ahí se deriva la creencia de que las brujas en peculiar eh, devoren bebés, ¿no? 
cacen bebés. Otra de las creencias, y como menciona la narración, es que también se transforman en bolas de fuego. ¿Y por qué lo dicen? Pues se cree que las brujas son capaces de transformarse en bolas de fuego. Y esto es debido a que también presentan una forma incorpórea, una forma etérea, que es, es esa energía. ¿no? Estos mitos provienen del el centro del país o mayormente de Oaxaca, ¿sí? donde existen los cerros y casi todos los lugareños, tanto en la antigüedad como en la actualidad, mencionan ver bolas del fuego en los cerros y para ellos esos son las brujas. Siempre ha sido así. Entonces, de alguna manera... De alguna manera, estas dos cosas se unificaron para decir que las brujas se transforman en sopilotes y los sopilotes se transforman en brujas y en bolas de fuego. Y no los menciona en la, la anécdota que nos mandaron. Entonces, tenemos aquí un gran problema que es el ligar directamente a los sopilotes, a la santería y a la brujería, simplemente por ser animales de negro por ser animales feos, por decirlo así. Te digo, menos agraciadas y, y que sean difíciles de observar, comprenderlas. Así es, así es. Entonces, ese es el principal problema. Y lo único que nosotros podemos decirle es que no lo hagan. O sea, sé que no todo el día, no todos los días vamos a estar allá viendo un sopilote de cerca como puede ser una lechuza y de ahí tirarles piedras, matarlas, incluso quemarlas, ¿no? Pero tampoco les hagan el feo. Recuerden que estas especies, estos opilotes, son muy esenciales para lo que es la cadena alimenticia. Sin ellas, prácticamente, como mencionamos, todo colapsaría. ¿sí? Entonces, la importancia es conocer, ¿no? Conocer a estos seres, como dice Leo. Uno de los principales factores es que no conocemos, no hay estudios suficientes para determinar por qué son así, etc. ¿no? Entonces, aquellos que nos escuchan, cuando vean un sopilote volando, no les van a tirar piojos, ¿sí? no les van a orinar, no les van a tirar nada, no les va a tirar un hechizo, no son brujas. Es muy importante resaltar de que no todos los animales que veamos, que no conozcamos, sean malignos, sean brujos, brujas, ¿no? Esto hay que quitarlo. No sé, eh, ¿tienes algo más para agregarlo? Pues ya para finalizar el, el, el programa, pues solo diría que Disfruten de las buenas historias, no, no apedren o no insulten, no agredan a los búhos y lechuzas pensando que son brujas. Aprecien a los opilotes y pues no sean, bueno, no sean fanáticos ni, ni crean en, en lo primero que les diga. Hay que investigar un poquito, yo creo que sería todo. Como dice Leo, investiguen, no se queden con la duda. Siempre sean curiosos con esto y consulten siempre sus fuentes. Entonces, antes de terminar, me gustaría mencionar que si tienen ustedes alguna historia, algún mito, alguna leyenda que ustedes conozcan y deseen compartirlo con nosotros, ya sea para que salga en futuros episodios o simplemente para compartir, nos los pueden mandar al correo que dejé, dejaremos en la descripción. Nos pueden encontrar igual en el Facebook como la productora que es Bioculta. E igual pueden escribirnos y decir todo lo que ustedes quieran, ya sea sus, eh, digamos, pues reseñas, lo que les gustó, lo que no les gusta, lo que podríamos mejorar. Todo, todo lo que ustedes quieran nos pueden decir en esos comentarios y les agradecemos mucho que ustedes gusten escuchar esto, ¿no? 
es un proyecto que apenas está creciendo. Sí, que, este, que, que, que nos apoyen, estamos iniciando con este proyecto y obviamente eh, no somos expertos en, pues, en, en esos temas de, de los podcasts. Entonces, unos buenos comentarios constructivos no os caería tan mal. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.